0: たおやかインターネット放送がお送りする、日本の歴史の時間です。今回お送りする日本の歴史は、参勤交代が経済の底上げと、全国に文化を広げることのきっかけになったを、お送りします。参勤交代は、武家諸法度によって確立された法令です。各藩は、幕府への忠誠心の証として、祭司が江戸に人質として留め置かれたまま、藩主自身は、領地と江戸を、それぞれ、期間を一年として往復する義務を負っていました。当時は、交通手段が未発達なため、莫大な費用を負担しました。しかし、そこには、江戸幕府による日本経済全体を底上げする目的があったのではないでしょうか。参勤制度の原型は、豊臣秀吉による大阪城や伏見城などに、大名の祭祀を住まわせたことです。その原型に習って、徳川家康も、諸大名の祭祀を江戸屋敷に住まわせる制度を立てていました。その時期では、諸国から江戸へ向かう参勤自体はまだ義務化されていたわけではなく、諸大名が自発的に行っていたにすぎませんでした。その後、2代将軍徳川秀忠の時代に、参勤は制度として定着していき、法令として成立させたのは3代将軍徳川家光でした。年、年、1635年諸大名の決まりごとを定めた武家諸法都を改定することで義務化したのです参勤交代の表向きの制定理由は大名が将軍に直接面会し忠誠を誓うことを示す服属儀礼のためでしたしかし江戸へ赴く参勤と国元へ戻る交代を各年で繰り返すことは諸国の大名にとっては大きな負担となっていましたまた、経済的負担に加えて、大名の祭司は、人質として江戸に住まわせられていたのです。すなわち、諸藩にとっての表向きの本音は、諸大名が、独自に軍事力をつけ、江戸幕府に反旗を翻すことを防止するための制度と受け取られていました。簡単に言えば、諸大名は、祭司を江戸に預けた状態で、一年ごとに、江戸と国元を往復していました。当時の、移動手段はすべて徒歩でした。徒歩では、国元を出立したその日に江戸に到着できるわけではないため、途中、いくつかの宿場町で宿泊を重ねることになったのです。また、道や橋が整備されているわけではないので、たびたび通行不能に陥ることもありました。しかし、不可抗力の天候でも到着期日が延びるわけではなかったため、道や橋を整備しながら通行したのです。江戸へ到着した後は、将軍に挨拶して、初めて参勤が終わりました。通行の途中には、他国の領土や関所、主要な宿場町。そして、江戸城下では、定められた方法で隊列を組んだ大名行列で通行しなければなりませんでした。また、幕府の要人や他国通行時の領主、関所などへの贈り物にも気を配らなければなりませんでした。参勤交代は幕府にとっては必要であり、諸大名にとっては不必要な制度でした。すなわち、江戸幕府存続中は廃止されることはなかったのです。しかし、参勤交代だからこそできた数々の経済政策があります。日本国内の経済は、参勤交代が制度化する前と後では、レベルが全く違いました。江戸幕府は、参勤交代を利用することで、日本全国にインフラを張り巡らせたのです。この改革は、たとえ幕府主導とはいえ、一部の大名だけではなしえないものでした。参勤交代によって、全国の大名が、幕府との主従関係を、名目に、江戸と自国の領土を往復することを強いられ、様々な形を通して、日本経済の底上げが行われました。第一に、街道や宿場町が生まれました。参勤交代制度に伴って各大名は定められた規模や作法に伴い行列を立てて通行しなければなりません。そのためには通行するための道が必要になります。道は常日頃から人手を介して整備されている必要があるのです。そこで木々を伐採し土を流らして道を新設するわけですが人が絶え間なく通行することがなければ年月を減るに従って道は自然と消滅してしまいます。しかし、参勤交代制度が作られたことで、必然的に、大名が行列をなして通行しなければならなくなり、それが、道を通行する頻度を上げることになりました。街道が維持できることは、宿場町が発生することにもつながります。大名行列は、出発地点がかなり遠方です。途中どこかで寝泊まりしなければ、江戸までの道のりを歩き続けることが不可能なため、自然に宿への需要が高まります。この宿に対する需要は一大名だけではなく、全国の大名に規模が拡大されるため、宿単体では収容しきれないため、宿場町の形成につながったのです。第二に、道や橋を整備するきっかけになりました。各大名は、ただ江戸へ向かって移動し続ければよいというものではありません。自国の領土を出立してから、江戸に到着するまでの日数が定められていたのです。しかし、道を通行するには困難になった時や、橋が崩落していた場合には、大名行列が定められた期日までに江戸に到着する上で支障が出てきます。そのため、道や橋を整備するきっかけにも繋がったのです。整備には、幕府より不審を命じられた藩が当たりましたが、不審によって、道や橋などのインフラが維持できるだけでなく、不審作業に向けて人足が雇われることや、人足が作業場で食事などを取り行うことで経済効果が波及していったのです。第3に。江戸の人口が爆発的に増えました。江戸幕府によって制度化された参勤交代の、参勤場所が関東武蔵の平野のままであれば、将軍が代を重ねるごとにつれて、幕府の権威は形骸化してしてままいます。江戸在住のはずの大名や祭司が、お金のやり取りで替え玉にすり替わってしまうことすら起こり得たでしょう。人の衣食住への欲求があるため、その欲求が江戸滞在時に滞り、なく満たされていることが必要です。制度基盤の裏には、それに見合った経済活動が求められ、その根源にあるものは、江戸に住む人口そのものにほかなりません。三金交代により、全国の大名は、江戸屋敷が必要となり、大名を、はじめ、その家臣など、江戸に、数多くの人が住むことになります。江戸の人口増加は、江戸が、単に徳川将軍家だけのものではなくなり、日本全国を取り仕切るための拠点として、江戸が成り立つことにもつながったのです。第四に、全国的に雇用が促進されました。参勤交代による江戸と自国の往復は、どの藩も、国高に応じた隊列を組んだまま、自国と江戸の距離を通行するわけではありません。重い荷物を運ぶ人足を現地で調達することになります。人足は、農民などから調達することも多いため、農業だけでは、生計が成り立たない状況か、貴重な雇用先となっていました。特に飢饉などに見舞われた時期には、大名行列の従者の募集は救いとなりました。また、雇用は大名行列だけに限りません。道の整備にも修復要員の募集が行われます。江戸時代は、道が通行する直前の大雨で、道が土砂や木で塞がれたりすることもあり、道の修復をしなければ通行できない状況に立たされることも少なくありませんでした。そのような場合に、地元の人足の雇用が生まれたのです。江戸幕府は、参勤交代によって、日本経済を根本から発展させました。参勤交代制度ができるまでは、地域の発展は、それぞれの大名により、独自に行われただけでした。しかし、その発展も、必ず、各大名の軍事的な利点を考慮しただけに過ぎませんでした。それが、参勤交代ができたことによって、日本全体のレベルで、経済が底上げされたのです。戦国の世に終止符を打っただけでなく、大名、藩士が国元へ持ち帰った文化の種として、食文化などが挙げられます。江戸から地方へと伝播する例として、佃煮は、その一例です。江戸の佃島が、発祥の佃煮は、商品として出荷できない小魚を、漁師たちが、自分で食べられるように工夫した保存食でした。これがうまいと評判になり、江戸中に知れ渡ると、参勤交代で訪れていた大名らが、土産として、国元に持ち帰ったと言います。完成年間後半1700年代末に、筑田島の漁獲量が減少し始めると、筑田島の漁師たちは、大名や武士らに促されるように、各地へ移住します。移住先の近海で採れた小魚や貝を使って、筑煮を作り、また、それが、江戸へと持ち込まれました。人の行き来に伴い、食文化が広がっていった恒例です。参勤交代は経済の底上げと文化を全国的に広げていきました。大名の力を利用して生活水準を上げていった江戸幕府の政治力には驚かされます。今回の日本の歴史、いかがでしたかそれでは、次回もお楽しみに。